Ez a podcast 18 éven felülieknek ajánlott. Sex, sex, sex. De mit érzel, ha meghalod ezt a szót? Elpirulsz, vigyorogsz, vagy gösberend a gyomrod. Sziasztok, Jánbor Eszter vagyok. Ez itt a Tessuli, Sex History című podcastja, ahol a beszélgető társaim elmesélik a szexuális életük történetét. Hogy miért? Hogy kiderüljön, nem vagy egyedül. Sokszor ugyanazok a szorongásaink, a problémáink, de nem tudjuk, mert nem beszélünk róluk. A szex tabu téma. Pedig azzal is segíthetünk egymáson, ha kinyitjuk a szánkat, és közösen beszélünk erről a cikének tartott témáról. Vágjunk bele! Mai beszélgető társam Krisztián, aki 35 éves és ügyfélszolgálaton dolgozik. Igazából Krisztián úgy került az adásba, hogy rám írt Instagramon, és elkezdtünk csetelni. Igazából az az első kérdésem hozzád, Krisztián, hogy nektek a családban, amikor felnőttél, a szexualitás az mennyire volt téma, mennyire volt tabu? Nem nagyon volt téma. Igazából a szexualitásról nem nagyon esett szó, Hát, hogyha valami azzal kapcsolatosan is szóba került, úgy mindenki úgy egy kicsikét úgy elszégyelte magát, konzervatív család voltunk. Igazából édesanyám keresztény nevelésű, bár ő maga a vallást nem gyakorolta sohasem, lehet, hogy ez is belejátszott a dologba. És egyébként a te ilyen első korai ismereteid, azok honnan vannak? Tehát kortársaktól, suliból, vagy könyvekből, szóval, hogy úgy mégis... Egyáltalán, hogy, hogy találkoztál a szexualitással úgy először, ilyen tudás szinten? Igazából a szaporodást már az általános iskolában oktatták nekünk, de akkor még ilyen részletességben nem merültünk bele. Őszintén szólva, legelőször a szexualitással pornófilmben találkoztam. Egyébként azt arra emlékszel, hogy akkor hány éves voltál, és hogy jutottál hozzá? 13 éves voltam, és akkor az éjszakai műsorban találkoztam ilyennel. Hmm. És egyébként, amikor először ilyennel találkoztál, akkor az, az milyen hatással volt rád? Hát ugye engemet a kíváncsiság vezérelt, ugye a korhatárral már azelőtt se nagyon foglalkoztam, mert ilyen ö, keményebb filmeket már néztem ö, kisebb koromban is, és ugye amikor belenéztem, akkor ugye a kíváncsiság ö, volt az, ami hajtott, hogy ez milyen műsor lehet, és ö, amit ott láttam, az nagyon tetszett. Hmm. És... Ö... Aztán hogy folytatódott? Tehát igazából mondjuk hány éves voltál először, emlékszel arra a pillanatra, amikor nem csak így elmélet szintjén találkoztál a szexualitással, hanem akár önkielégítés, akár csak egy érzés, egy, egy gondolat, amikor úgy, úgy rájöttél, hogy, hogy itt most már úgy, úgy valami motoszkál. Igen, fél évvel később körülbelül. Igazából egy barátom megkérdezte, hogy én szoktam-e önkielégíteni, és én azt válaszoltam neki, hogy nem. Kérdezte erre, hogy nem ezt szeretnék. Hát én mondtam neki, hogy igazából akkoriban még nem volt rá úgymond ilyen ingerem. És hát igazából egyszer csak egy olyan egy-két hónappal később én úgy éreztem, hogy valami bennem úgy bizsereg, és akkor én már tudtam, hogyha a nemi szervemet így föllehúzigálom, az ugye nekem egy jó érzés, és hát akkoriban még csak úgy mond, ez egy ilyen játék, egy játszadozás volt számomra. És egyébként 
bár ez csúnya szó, hogy segédeszköz, de akár a pornót is annak tekinthetjük, hogy amikor önkielégítettél, akkor ez járta mondjuk pornónézéssel, vagy akár újságnézéssel, vagy abszolút ezt így magattól, fantáziából oldottad meg? Ez magamtól volt a fürdőszobában eleinte. Később persze utána bejött az, hogy rájöttem, hogy igen, ha pornót nézek vele együtt, akkor az úgy már sokkal jobb, de kezdeti időszakban csak magamtól is félrehúzódva a fürdőszobában csináltam. Ugye mondtad, hogy ez a családban nem volt téma, hogy konzervatív nevelést kaptál. Nem volt-e lelkiismeret furdásod emiatt, vagy ez totál emberinek gondoltad, és semmi ilyesmi nem volt ebben? Nem volt lelkiismeret fordulásom, de nem is akartam róla beszélni. Igazából akkor volt nagyon kínos az egész szituáció, amikor első alkalommal, hát hogy így fogalmazzak, nyoma is volt az önkielégítésnek. Ja, és akkor így esetleg ez témává vált a családban, vagy inkább így hallgattatok, és akkor mindannyian tudták, vagy így a szüleit, hogy akkor most már így felnőtt lettél. Hát igazából ez olyan se ez, se az, tehát valahol a kettő között félúton, tehát hogy így fogalmazzak, hogy látták a nyomát, és kérdezték, hogy történt-e valami, hát én annyit mondtam, hogy, hogy igazából, hogy mondtam, hogy igen, mondtam, hogy néztem egy filmet, ami túl jó volt, de többet nem jött témába a dolog. Hmm. És egyébként akkor innentől kezdve akár barátaiddal tudtál erről a témáról beszélgetni, vagy ez, ez nem, nem jellemző? Hát az az igazság, hogy nem nagyon beszélgettem a barátaimmal, ugyanis én azt vettem észre a férfi barátaim körében, hogy ez a téma ez inkább szól jobban a menőzésről. Tehát, hogy, hogy kinek mekkora, a barátnőjével hányszor, meg minden, és ez úgy nekem nem volt szimpatikus. Tehát én egy kicsikét jobban vagyok ilyen lelkizős tekintetben, jobban szeretem ebből a szempontból megközelíteni, és őszintén szólva egy nővel sokkal jobban tudtam meg, sőt, mind a mai napig sokkal jobban meg tudom beszélni ezt a témát. Hmm. Mesélsz nekünk kicsit arról, hogy a, nem tudom, hogy az első szerelem és az első szex az, az egybeesette, de hogy milyen volt és mikor történt meg az első szexuális élményed másokkal vagy mással? Nem esett egybe. Ugye az első szerelem az nem tartott sokáig, és hát ugye annak hamar vége lett. Úgyhogy... Középiskoláskorodban volt, bocsánat, csak hogy így elhelyezzük nagyjából, hogy... 16 éves koromban uh-huh. volt az első szex, és 15 éves koromban volt az első szerelem. Uh-huh. Uh-huh. És akkor mesélsz erről az első szexuális élményedről, hogy ez ki volt, mennyire ismerted, lett ebből kapcsolat, meg úgy egyáltalán olyan volt az egész, mint amire számítottál, készültél rá? Um. Nem lett belőle kapcsolat, tehát igazából csak összejárkálgattunk, mert hogy ez nekünk egy ilyen jó érzés volt. Hát ez egy utcán megismert lány volt, akit igazából kicsit érdekes, mert hogy a megismerés alapján inkább úgy tűnik, hogy ez szerelemnek indul, hogy, hogy ő sírt az utcán, és én megsajnáltam, és akkor abból indult ki egy beszélgetés. Aztán végül ugye rájöttünk, hogy párkapcsolat nem lehet, mert ő akkor már ugye külföldre költözött, de mégis úgy gondoltuk, hogy ez a része akár mehet is a dolognak, és akkor ugye megbeszéltük, és hát ugye ő hát idősebb volt nálam. Mennyivel volt idősebb? Kilenc évvel. Uh-huh. 
Hát ő egy 25 éves lány volt, én meg 16 éves fiú, de igazából ő azt mondta, hogy engem nem tart úgymond gyereknek, egész életnek tartott, és hogy hát aztán ugye ott az ágyba végül is ugye kiderült, hogy hát annyira mégsem, de ez őt látszólag nem zavarta. Akkor ezt mondhatjuk, hogy mennyi, mennyi ideig tartott egyébként ez a, ez, a, ez a szexuális kapcsolat? Négy hónapig. És egyébként az első alkalom, meg úgy egyébként maga már a valóságos szex, az így pont olyan volt, mint amit elképzeltél, vagy, vagy olyan volt, amit a pornóban láttál, szóval, hogy találkozott-e a várakozásaiddal, egyáltalán mi, 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 mi volt akkor a fejedben a szexualitásban? Hát nyilván nem olyan volt, mint az elképzelés, ugyanis hát elég korai magömlésem volt, tehát ez jó nagyot rontott, legalábbis a saját szemszögömből nézem. Őt nem zavarta, tehát szerintem ő valahol számított rá, hogy nem fogom tudni sokáig bírni. Nekem egy kicsikét rossz érzés volt emiatt, Viszont annyiban párosodott a pornófilme, hogy hát akkoriban még nem olyan kemény filmeket néztem, mint ami mostanában jellemző, hanem ugye inkább ezeket az ilyen szoft pornókat, és ugye a gyengétség része ott is megvolt. Nem tudom, hogy esetleg tartjátok-e a kapcsolatot ezzel a lányjal? Nem. Hogyha most találkoznál vele egyébként így, Mit, mit mondanál neki, most kifejezetten egyébként a szexre gondolok, hogy ö, ö, valamit, nem tudom, így üzennéle visszafele magatoknak, most ez csak úgy eszembe jutott arról. Hát hogy... igazából nem, mert hogyha most újra találkoznánk, eleve nem is biztos, hogy föl is ismerném, de ha mondjuk tegyük fel, hogy igen, nem tudom, szerintem inkább arra terelődne a téma, hogy lehet, hogy szóba kerülne, de akkor se a szex hanem az, hogy egyáltalán, hogy milyen érzés volt annó találkozni. Inkább a jelenre koncentrálnánk, én szerintem. Egyébként te gondolsz rá vissza hálával, vagy, vagy, vagy nem, ez nem, a, nem ez a jellemző? De igen, hálával gondolok vissza rá, mert én úgy gondolom, hogy elindított egy olyan úton, a, a, amihez szükséges volt az, hogy később ugye fejlődjek. És hogy folytatódott aztán ezután a lány után a szexuális életutad? Lette abból, tehát tudotta a szerelem és a szexualitás találkozni? Igen, tehát tudott találkozni. Hát az volt ugye igen a nehézkes, ugye, hogy külön-külön ugye megtapasztaltam ugye azelőtt a kettőt, egyben nem, de nyilván nem okozott gondot, mert ugye gondolatban összefésültem, de ugye ő nála is az volt, ugye az első alkalmaknál ugye újból előjött a korai magömlés, meg ugye amazlányjal azért úgymond mindent nem tapasztaltunk ki, tehát azért ott még mindig bőven voltak úgymond ismeretlen területek, de én azt gondolom, hogy ő nála már azért tudtam a tudásomból valamit hasznosítani. Egyébként többször itt említetted, ami egyébként tök sok pasinak probléma, nem csak fiatalkorban, akár később is, a korai megvemlés, hogy ezzel ellen akár tudatosan próbáltál valamit tenni, vagy megoldást keresni, vagy együtt keresni rá a megoldást, szóval, hogy, hogy hogy lehet ezt így hidalni, vagy megoldani? Hát igazából szerencsém volt, mert ugye ugyanúgy, mint az elsőnél, ugye ő nála is az volt, hogy ő ezt megértette, tehát, hogy nem csinált belőle problémát, bár tény is való, hogy az elsőnél úgy láttam, hogy ő jobban kezeli a helyzetet, 
de őt se csinált belőle problémát. Hát ugye annyit mondott, hogy hát jó, van semmi gond, tudom, hogy régen voltál lányjal, és ez belejátszott, de ugye idővel ugye ez alakult ugye ő vele is, és akkor már ugye ebből nem jöttek olyan gondok. Esetlegesen még inkább azt mondanám, hogy engem jobban zavart szerintem, mint őt. És most, most nagyjából hány éves korodnál járunk a történetben? Hát ugye most vagyok, ugye akkor, amikor összejöttem vele, ugye akkor voltam 20 éves, ugye 23, bocsánat, 22 éves koromig tartott ugye az a kapcsolat, tehát kettő évig. Az jutott eszembe egyébként, bocs, kicsit itt ugrálni fogok, hogy például akkor számodra fontos volt-e az, hogy a partneredet is kielégítsd, illetve mondjuk most fontos-e számodra, van-e bármilyen változás a 20 éves és a 30 éves önmagad között ilyen szempontból? Hát ha csak azt nézzük, hogy fontos-e, akkor abban nincs változás. Tehát én már a kezdetek óta is azt gondoltam, hogy a partnerem kielégítése még talán fontosabb is, mint a saját magam kielégülése, viszont annyiban változott, hogy az igényeimet sokkal jobban tudom kommunikálni, és ugye az igényeim ugye formálódtak is ugye az elmúlt években, illetve ugye bő egy évtizedben. Hmm, egyébként ezt te tudatosan figyeled magadban azt, hogy oké, okay, mondjuk 20 évvel ezelőtt mit akartam egy csajtól, lánytól, most akár 30 éves koromban. Bocsánat, egyébként azt nem is kérdeztem, hogy most van esetleg párkapcsolatod, vagy, vagy házasságban élsz, vagy mi a mostani státuszod, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam. Párkereső vagyok. Uh-huh. És uh, azt megkérdeztetem, hogy, 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 hogy hol próbálsz ismerkedni, vagy hol ismerkedsz, milyen helyeken, Tinderen, valóságban, mert általában, amikor a tesszulira kapok kérdéseket, például nagyon sok embernek problémát okoz az ismerkedés. Igen, az ismerkedés a számomra is probléma, viszont ugye eltekintetben azért vannak dolgok, amiket ugye meghúztam, tehát ilyen határok. Az online ismerkedést alapvetően nem zárom ki, Viszont az online ismerkedéssel nekem vannak problémáim. Az egyik az, hogy az én tapasztalatom, hogy az online ismerkedésben azok aktívabbak, akik ilyen introvertáltak vagy önbizalom hiányosak, esetleg van valami olyan testi-lelki sérülésük, ami miatt ugye élőben ez számokra nehézkes. A másik problémám az online ismerkedéssel, és ez pedig a nagyobbik, hogy ott mindenki úgy adja elő magát, ahogy nem szégyelli. Tehát rengeteget túloz, hazudik, másnak adja ki magát, mint valójában. Ez egyébként már a képeknél elkezdődik, mert ugye rengeteg kép ugye agyon van retusálva. Uh-huh. És uh, például te mit keresel egy, egy, egy nőben, amikor egy társkereső profilját akár megnézed? Szóval, hogy ki, ki neked a tuti befutó? Ugye, ami fontos, ugye először is a külső, tehát ezt azért ne tagadjuk le, hogy a külső fontos, viszont érdekes, mert én először az arcot nézem meg, tehát nekem az az, ami leginkább fontos. Hiába lehet valakinek jó teste, ha az arca már nem igazán nyerő, akkor az bocsánat, de az, az, az nem, azzal nem próbálkozok. Utána, ami fontos történet, az az, hogy milyen messze lakik. Mert van egy távolság, amire még azt mondom, hogy jó van, rendben van, ezt még úgy be tudom vállalni. Mint Egyébként, bocsánat, haszolja közben, mi az a távolság? Csak pont láttam egy ilyen posztot Instán, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy 
akkor mondjuk a hány kilométeres körzeted az, ami... 100 kilométer. Tehát 100 kilométerig úgy tudok mozgolódni, de 100 kilométer fölött már nem igazán. Ott már ugye hosszú idő, mire az ember eljut A pontból B pontba, ráadásul én nekem ugye autóm sincs, tehát ugye rá vagyok utalva a tömegközlekedésre, ott is előfordulhatnak késések, az egyik csatlakozás nem várja be a másikat, tehát emiatt muszáj vagyok ugye e tekintetben szűkíteni. És kicsit megfordítom a kérdést, amikor nézik a csajok, nők a te profilodat, szerinted kik választanak téged? Vagy miért választanak téged? Hát én nekem e tekintetben elég szomorú tapasztalataim vannak. Többségében elvált anyukák húznak engem jobbra. És ez miért jelent szomorúságot? Vagy mondtad, hogy ez egy szomorú tapasztalat? Hát egyrészt az, hogy én, én ugye nem szeretnék gyereket, és gyereknevelésben sem nagyon vagyok profi, ezt azért úgy vállalom. Viszont tehát azért nyilván ugye a szeretetre nekem is szükség van. Na most ugye az anyukáknál nagyon sokszor én azt vettem észre, hogy a válogatási alap az a tök mindegy csak legyen valaki, és főleg olyan, ugye, aki, aki elég jól keres. És hát ugye én, én nem ilyet szeretnék, tehát én nekem ugye nem ez a jövőképem. Én utazgatni szeretnék, bulizni, aktív pesgő életet élni, és nem pedig egy szülőszerepben képzelem el magamat. Pont ezt akartam egyébként megkérdezni, hogyha ez nem titok, de azt hiszem, hogy válaszoltál is erre, hogy miért nem szeretnél a gyereket, de akkor ez így teljesen, teljesen világos. Visszatérve a szexualitásra, meg a szexhisztoridra, akkor ott, ott jártunk, hogy volt egy jó párkapcsolatod, amiben a szexualitás és a szex is találkozott egymással. Akkor a, itt már a 20-as, éves, 20-as éved elején járunk. Mennyire, tehát hogy ezek után is voltak-e stabil párkapcsolataid, vagy akár egyészakás kapcsolataid? Például te szereted az egyészakásokat, vagy nem tudom, valaha volt-e ilyenben részed, vagy szeretted-e volna? Igen, egy éjszakás kalandjaim voltak, viszont párkapcsolatom azóta sajnos nem. Egy éjszakás kalandoknál ugye, hát ott mondjuk úgy, hogy egyszerű a történet, megbeszéljük, ugye eleve én nekem ugye fontos a védekezés, mármint magamra értve elsősorban, tehát ez részemről nem is jelenthet problémát, viszont ugye utána elköszönünk, és akkor egyikünk balra, másikunk jobbra megy, Párkapcsolat esetében igazából azt kell, hogy mondjam, hogy most, amikor láttam egy ilyen YouTube csatornát, ezt nem tudom, így ki lehet mondani. Persze, nyugodtan. YouTube csatornát láttam, ahol ugye önfejlesztéssel foglalkozik az ember. Igazából most jöttem rá arra, hogy miért voltam sikertelen. Hogyha van kedved erről beszélni, vagy szívesen megosztanál velünk, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre, mert én azt gondolom egyébként, hogy minél jobb az önismeretünk, annál sikeresebbek tudunk lenni a párkapcsolatban is. Nyilván ez nem biztos, hogy mindig igaz, de ha minél jobban ismered magad, annál jobban tudod, hogy mit szeretnél te. Igen. Én... Édesanyám mellett nőttem föl, és testvérem mellett, tehát édesapa nélkül. És ugye én nemrég olvastam egy olyat, hogy aki így nő fel, az általában ugye egy gondoskodó férfivá válik, 
Viszont a gondoskodó férfi az hiába nagyon jó a nőknek, főleg azoknak, akik ugye nagy érzelmi bevonódást kívánnak egy pár kapcsolatba. Ugye az ilyen emberben lesz egy ilyen bújtatott, lázadó én, aki arra vágyik, hogy elmehessen bulizni, elmehessen kocsmázni, szórakozhasson. Na most ehhez nekem még hozzájött az, hogy testvérem nácisztikus volt, aki mellett fölnőttem, egy igencsak korlátozó, parancsoló nácisztikus, illetve a szegénység is. Tehát ez nagyon bekorlátolt engemet, ezért egészen 25 éves korom még nagyon mások voltak a párválasztási szokásaim, illetve azok a lányok is, akiket kerestem. Sokkal inkább vágytam egy olyan nőre, hozzáteszem egyébként, hogy így utólag belegondolva hibásan, aki, aki ez a nagyon odabújós, ez az anyás szerep, nem feltétlenül az eltartó, de a lényeg az, hogy aki engem úgymond egyenesbe rak, aki helyre rak, aki, aki engem úgy, úgymond irányít, nem feltétlenül az ágyba, hanem ugye, ugye az életben is. És ugye rá kellett, hogy jöjjek idővel, hogy amikor ebből a szegénységből sikerült kitörni a narcisztikus testvéremről pedig leválni, akkor döbbentem rá, hogy hát, hogy én mindig is bulizni akartam, pesgő életet akartam, élni akartam, szórakozni akartam. Tehát magyarul akkor az a párkapcsolat, hogyha létezett volna, több mint valószínű, hogy összeomlik, vagy tönkre megy, kivéve, ha a lány is ugye pont titkon erre vágyott volna. Említetted, hogy mekkora szerepe volt a testvérednek az életed alakulásában, hogy tudtál róla leválni? Mert ugye, amikor leveleztünk, akkor is kiderült, hogy, hogy nektek azért szoros volt a kapcsolatotok sokáig. Nem tudom, hogy mennyivel idősebb nálad. Három évvel fiatalabbról beszélünk. Uh-huh, uh-huh. Hát ugye együtt nőttünk fel, de testvérem és én nagyon mások vagyunk. Külsőleg is, ugye én az anyai géneket jobban örököltem, ő az apait de kiderült, hogy belsőleg is nagyon másabbak vagyunk. Ugye ő örökölte ezt a nácisztikus tulajdonságát, ezt a mindent akarattal és düvel próbálok elérni. Én meg ugye egy ilyen szerényebb, visszafogottabb ember vagyok. Most már annyira nem, de akkor nagyon az voltam. Igazából a leválás az úgy történt meg, hogy ő elköltözött. Értem, értem. És akkor ez... Segített neked tisztában látni saját magadat, ha jól értem. Igen, illetve az önfejlesztő videók is. Mm. Szeretnék visszatérni kicsit a pornóra, mint néha itt jegyzetelek, mert korábban azt mondtad, lehet, hogy félreértettem, hogy ugye régen még a szoftos, lájtosabb pornókkal kezdted, és hogyha most jól értem, akkor most már a durvá pornót szereted. Nem tudom, hogy ezt jól értettem el, hogy van-e egy ilyen utad. Annyira azért erősen nem, tehát ez azért nem egészen igaz, de most már meg tudom nézni az erősebbeket is, nem úgy, mint régen. Régen még azoktól is jobban óckodtam. Ha meg tudod nézni, az azt jelenti, hogy szeretnéd megnézni? Így van, tehát én olyan tartalmat nem nézek, amit nem szeretnék. Egyébként azt megkérdeztetem, hogy, hogy mi a pornóforrásod, vagy honnan válogatsz, vagy mi alapján? Hát most már azt gondolom, hogy a lehetőségek tárháza szinte a végtelen, tehát ugye léteznek ilyen internetes oldalak, ugye egykor torrenteztem is, illetve hát ugye van is egy ilyennel foglalkozó televíziós csatorna, amit szintén nézek. 
Visszatérve a, a kapcsolatok alakulására, egyébként, hogyha így látod magad a jövőben, akár öt év múlva, tíz év múlva, húsz év múlva, mit szeretnél elérni például mondjuk a szexuális életedben? Én azt szeretném igazából, hogy a párom elégedett legyen az én szexuális teljesítményemmel, de ugyanakkor én is megkapjam a megfelelő kielégülést. Én azt gondolom, hogy a megbeszélés az nagyon fontos, tehát hogy ne erőltesse senki rá a másikra a saját akaratát, de ugyanakkor azért én azt gondolom, hogy legyünk is nyitottak bizonyos olyan dolgokra, ami esetleg akár izgatja a fantáziánkat. Van egyébként esetleg egy szexuális bakancs listád így a fejedben, hogy mi az, Igen. amit mindenképpen szeretnél. Nem tudom, hogy ebből van-e olyan, amit megosztanál velünk. Nem muszáj, csak ha ami, ami jól esik. Hát én nem vagyok szégyenlős, szívesen megosztom. Én szerintem majdnem minden férfi, tehát e tekintetben én se vagyok különbő, szeretne egyszerre két nővel szeretkezni. Tehát ez, ez nálam egyértelműen benne van a bakancslistán, viszont én úgy szeretném, hogy ne az legyen, hogy csak ők ránk, hanem én azt gondolom, hogy mindenki koncentráljon mindenkire típusba. Tehát én itt ugye két biszexuális lányra gondoltam Igen. leginkább. Én megmondom őszintén, hogy ez is például a részben a pornófogyasztási szokásaimnak köszönhetően jött elő ez a vágy, ez ilyen furcsa fét is nálam. A pisi szexet ugyan nem szeretem, de azt, hogy valaki pisil, azt, azt, azt meg szeretem nézni. Tehát, hogy nálam van egy ilyen is, illetve hát ugye vannak még ugye ilyen dolgok, hogy például közösen nézzünk felnőtt filmet, ezt is például... Meg ugye, hát meg ugye az, hogy például, hogy én, én például az arcra élvezésre próbálhattam ki egy lánynál, és hát én annak is örülnék, hogyha például az is egyszer megtörténhetne. Köszönöm szépen a bizalmat, köszi, hogy ezeket elmondtad. Igazából, uh, a, amiért elkezdtünk csetelni, uh, a dirty talk volt ugye a téma, amiért elkezdtünk egymással csetelni, és igazából... Uh, Mondtad, vagy írtad, hogy ebben is van egy, egy fejlődési utad, és szeretném, szeretnék erről beszélgetni, hogy hogy is kezdődött, mert mondtad, hogy nyilván neked ez, nem is tudom, magyarul mocskos beszéd, vagy mire lehet így lefordítani ezt, hogy mondtad, hogy téged eleinte ez nagyon-nagyon taszított, és aztán eljutottál oda, hogy most ezt viszont nagyon megkedvelted, vagy kipróbálnád, és hogy ez hogy történik ez a változás, hogy mesélj nekünk léci részletesen az elejétől a végéig. Igen, tehát ahogy említettem az elején, ugye én egy ilyen konzervatív nevelésben részesültem, aminek köszönhetően nálam ugye a káromkodás is kitolódott, én olyan körülbelül 11-12 évesen kezdtem el először úgymond, tehát először káromkodni, és a másik pedig ugye az, amiről beszéltünk, ugye ez a neveltetés, hogy ugye nálunk ugye egyrészt ugye tabu téma is volt, ugye a pornó, a másik pedig az, hogy, hogy én és a testvéremnek a pornó szokásai, tehát a pornófilm fogyasztási szokásai nagyon eltérőek voltak. 
Ezt egyébként onnan tudtam, hogy egyrészt ugye, amikor ő egyedül volt a szobájában, akkor valamennyire áthallatszott, meg másrészt az, hogy néha a számítógépen ugye miket találtam. Ezt csak azért gondoltam elmondani, mert sokan, amikor én ezt a történetet elmesélem valakinek, félreértik, és azt hiszik, hogy együtt néztük. De nekem arra soha nem volt guztusan vagy ingerem, hogy a saját testvéremmel együtt nézzek felnőtt filmet. És hát ugye ő nagyon eltérő tartalmakat nézett, tehát hogy ő az ilyen agresszív, amikor a nőkkel így szabályosan ordítanak, megalázzák őket, többen élveznek rá egyszerre, és hogy igazából már már majdnem egy ilyen megerőszakolás szintjén bánnak velük, és az nekem olyan nagyon taszító volt, és ugye én azt gondoltam nagyon sokáig, hogy a dörti az ehhez a tevékenységhez kapcsolódik. Á, értem, értem, értem. Rendkívül erőszakos, rendkívül kemény, durva, és ugye ezért volt az, hogyha mondjuk egy lánynak a szájából akár csak egyetlen egy csúnya szót meghallottam, akkor egy ilyen kicsikét úgymond így átfutott a hideg a hátamon, hogy Jézusom, most akkor itt remélem nem egy, ő is erőszakos személy. Aztán ugye amikor testvéremmel ugye külön váltok az útjaink, és ugye egyrészt láttam ilyen tartalmú felnőtt filmeket, ahol ugye így beszélnek, de nem ennyire durván, meg nem erőszakosan bánnak velük, illetve ugye volt egy szexcset oldalon megismert lány, akivel így poénból dörti tolkoztunk, és ugye folyamatosan emelte a szintet, akkor ugye ott tudtam meg, hogy nálam hol van a határ, és hát úgy szépen fölemelkedett ez így az évek alatt. Hát egyébként akkor ez azt jelenti, hogy, hogy végül is a, a, a szexcsetes lány, arra, erre térjünk vissza mindenképpen még egy kicsit részletesebben, segített neked abban, hogy felfedezt, hogy ez számodra nem is biztos, hogy olyan taszító, mint ahogy gondoltad eleinte. Igen, így van. Ez egy nagy segítség volt számomra. Hmm. Kicsit erről a szexcsetről beszélnél nekünk, hogy ez, ez így hogy működik, hogy működött, hogy néz ki? Hát igazából ugye ettől is óckodtam eleinte, mert hogy nagyon sokáig az ilyen szexcset oldalakat ilyen vírus által kaptam meg, és ugye mivel összekötöttem ugye itt is a két dolgot, ugye azt gondoltam, hogy hát hogyha ezt vírus által kapom, akkor az, az biztos, hogy az, az nem jó, és ugye később ugye engem fölvilágosítottak, hogy nem, nem, nem csak vírus által léteznek ilyen oldalak, hanem ugye léteznek ilyenek a maga valójában is. És ugye hát igazából úgy voltam vele, hogy hát mondom, kipróbálom, hát veszteni valom nincsen vele, és hát igazából nekem az ott tetszett, az, a, hogy ott sem mindenki csak és kizárólag szexközpontú, hanem például egy olyan lányjal is, aki eléggé toleráns és megértő, meg lehet beszélni például akár munkahelyi problémákat is. Értem. Tehát, hogy igazából a, akkor nem, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy fölment az ember a szexlet oldalra, és akkor azonnal jött a, nem tudom, dugnálak, vagy szóval, hogy, vagy ilyen is van. Most ezt tényleg teljes naivitással kérdezem, hogy konkrétan, amikor csak szexcsetről van szó. Lány válogatja, de én egyébként én szeretek lájtosan indítani, tehát, hogy én, én sem szeretem azt a nagyon durbele kategóriát, hanem én azt gondolom, hogy legyen meg ennek a fokozata. Nyilván, ha már valakivel régebb óta szexcsetelek, akkor lehet, hogy ez már belefér, 
de ismeretlennel, mármint olyan értelemben, akivel soha nem beszéltem, biztos, hogy nem tudnék úgy indítani. Én úgy vettem észre egyébként, hogy még a szexcset oldalakon sem feltétlenül értékelik azt, hogyha valaki rögtön ezzel indít. Hogy ez uh-huh. még, még olyan is volt olyan lány, aki azt is szóvá tette, hogy azt írta neki egy srác rögtön elsőnek, hogy hello, szia, szép a puncid. Mert mondta azt, hogy hát most az utcán is így mennél oda egy lányhoz, hogyha esetlegesen mondjuk kilátszik neki, tehát ő, 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 ő ebből indult ki. Én megértem ezt is, hiszen azért ők is emberek attól még, hogy ilyen oldalakon vannak fönt. Mm, és uh, uh, egyébként a szexcsetben a valódi találkozás lehetősége benne sincsen? Vagy ez a két emberen múlik? 90%-ban nincs benne, de ott van az a 10%. Tehát, hogyha van egy olyan lány, aki erre nyitott, akkor akár benne is lehet a dologban az illető, de egyébként ugye ott is megvan az, hogy álneveken ismerik meg egymást a felek, legalábbis azon, amelyiket én használom. Egyébként most is szexcsetelsz? Tehát, hogy most is vagy fenn ilyen oldalon? Igen. Aktívan. Ez, ez nagyjából egyébként mennyi, mennyi időt szánsz erre, vagy mi a, nem tudom, ez egy esti, hétvégi elfoglaltságod, vagy egy reggel felkelés előtt, ez így, hogy, kell, hogy épül ez be az életedbe? Hát ez nálam erősen hangulatfüggő, meg az, hogy mennyire vagyok fáradt, vagy sem. Esti program, hát este, ha úgy van, akkor akár két-három órát is rászánok, de mondom, ez, ez, ez nincsen beiktatva, ez igazából ez, ez úgy jön. Hmm. És egyébként vannak állandó szexcset partnereid? Vagy... Uh-huh. És hát, róluk mesélni egy kicsit nyilván, amennyit el lehet mondani, hogy, hogy mit, mit lehet erről tudni, hiszen akkor egy olyan intim kapcsolatban vagytok, hogy nem is láttátok egymás soha feltételezem. Hát igazából az egyik az egy Angliában élő lány, nálam egy évvel fiatalabb, ő volt az egyik ilyen, a másik, az pedig egy 25 éves, uh-huh. ők azok, akik meg, illetve most van egy 24 éves, de ő sokáig nem volt fönt, ugye őt azt hittem egyébként, hogy ő már ezt be is fejezte, tehát ugye ők azok, akikkel állandó jelleggel szoktam szexcsetelni, vagy ugye, ha úgy van, akkor ugye szextingelni, mert ugye van, amikor nem élőbe van az, hanem ugye majd egyszer válaszol, de ugye általában ezek a lányok, akik ugye szeretik vagy nem szeretik a szextinget, ezt ugye jelzik is az adatlapjukon. Értem, tehát akkor lehet tudni. Például ugye most nagyon virágzik az OnlyFans, nem tudom, hogy te valaha voltál-e, fenn, vagy ott kerestére valakit, vagy, vagy az a világ nem bonz. Igen, pont az egyik szexcseten megismert lány miatt regisztráltam rá, mert ugye ő rajta van ezen is. Igen, ismerem. Hát mondjuk úgy, hogy van benne olyan, ami tetszik, meg van benne olyan, ami, ami, ami nekem egy kicsikét csalódás, hogy így fogalmazzak. Uh-huh. Ó, akkor ezt, ezt Léci, mond már el, akkor kezdjük a pozitívummal, hogy mi az, ami tetszik neked benne. Hát ugye a pozitívum az, hogy amatőr hétköznapi lányoktól is ugye az ember láthat ugye szexuális tevékenységet, ugye elsősorban ugye önkielégítés, vagy az, hogy ahogy megmutatják, mert ugye néhányan ugye az, hogy az ilyen... Ö, ilyen angol neve jut eszembe a cosplay öltözeteket, uh-huh. tehát, hogy ö, ö, 
szerepjáték, tehát szerepjátékot is mutatnak rajta, tehát ezek a dolgok jók. Ami nekem nem annyira tetszetős, az nekem inkább az, hogy nekem nem is tudom, hogy olyan, olyan távolinak tűnik az egész, meg nincs igazából rendszer a dolognak, tehát mondjuk egy lány megteheti azt is, hogy mondjuk ő két vagy három hónapig nem tesz föl egyetlen videót sem magáról. És ugye az ember ennek ellenére fizeti a havi díjat. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor az, az, az belefér, hogy fizess az Only Fanszér. Most ezt nem, is, ezt nem is anyagilag kérdezem, hanem, hanem akár így, így emberileg etikusan, hogy, hogy akkor ez így teljesen oké. Okay. Tehát nehogy azt gondolt, hogy itt pálcát török, hanem egyszerűen csak így nyomozom a, a sex historidat. Igen, én, én azt gondolom, hogy teljesen etikus a dolog, az meg, hogy egy lány ilyet csinál, én a mondó vagyok, hogy ez az ő magánügye. Most ugyanúgy léteznek olyan lányok is, akik kiállnak az utcasarokra, csak az már egy kicsikét egy ilyen elavult dolog manapság. Egyébként visszagondolva így 35 éves fejjel a sex historidra, mi az, amit ez is lesz egy pozitív és egy negatív kérdés, hogy mondjuk mi az, aminek nagyon örülsz, hogy a részese lehetél, hogy, hogy megtörtént veled szexuálisan, mi az az élmény, amire a mai napig nagyon szívesen gondolsz vissza? Hát én nekem megmondom őszintén, hogy a 69-es póz tartozott ebbe. Én annak örülök nagyon, hogy találtam ugye olyan lányt, ugye, aki vele ez ugye működött, és hogy ő maga is élvezte ezt. Meg én egyébként, én megmondom őszintén, hogy én annak is örülök, mert ugye nagyon sok férfinél, még ugye bőven felnőtt korban is, hogy hát, hogy nem, nem jó helyen, vagy nem jó ö, technikával nyal. Uh-huh. És ugye ezen azért tudtam fejleszteni, én ennek is azért nagyon örülök, mert én úgy gondolom, hogy ez is egy nőnek nagyon fontos, hogy legyen egy olyan partner, aki ebben ügyes. Egyébként ezt megkérdezhetem, hogy mit jelent az, hogy fejlesztettél a nyalási technikádon? Hát, hogy igazából olyan kicsikét ilyen kapálódzós volt ugye az elején, tehát ugye az, hogy nem, nem igazán volt lágy, meg olyan nagyon nem, nem volt az igazi. Tehát, hogy hát ezt most nehéz elmondani. Értem, értem. Igazából arra gondolok, hogy esetleg a, a csajok visszajelzése... Igen, vid- igen, tehát önbe... ők azért... Igen. Majdnem mindegyik jelezte, hogy hát, bocsi, de így nem nagyon érzek sok mindent. Tehát, hogy ez így nem lesz az igazi. És, akkor, és egyébként például te fordítva szoktad jelezni? Tehát, hogyha mondjuk valaki nem úgy csinálja rajtad az orrászexet például, ahogy neked, ahhoz, tehát ahogy neked jó, akkor te ezt jelzed-e valamilyen formában? Igazából a kedvüket nem szeretném elvenni, tehát nem szeretem úgy mondani, hogy hát ez így nagyon rossz, ahogy csinálod, mert én azért azt gondolom, hogy az igyekezetet is értékelni kell, hanem hanem ilyenkor ugye inkább vagy felteszem kérdés formájában, hogy mondjuk, hogy tudnád, de esetleg inkább úgy csinálni, hogy, és akkor én elmondom, vagy az, hogy hogy, hogy van esetleg valami másik módszered erre. És akkor így próbálom, hogy rávezetni, és akkor ugye az neki is jobb, mert akkor ő is megtanulja, hogy, hogy így nekem jobb, de ugyanakkor én se veszem el az ő kedvét, tehát nem, az, nem úgy zárul az egész, hogy ó, hát most én kaptam itt egy szidást, mert hogy én nekem ez nem ment. 
hanem hogy pont az a célom, hogy, hogy csinálja ezt, tehát hogy próbálkozzon, csak ne úgy, ahogy eddig, hanem kicsit másképp. Uh-huh. Akkor mondtad, hogy a 69-es pózban való részvételi a nagyon hivatalosan volt az egyik legjobb élményed, Visszagondolva negatív élmény, amit szívesen kihagytál volna, megbántad esetleg, hogy belementél, van-e ilyen? De ez lehet akár csetben is, szóval, hogy bármi, ami szexualitás. Hát igazából ugye most ugye az egyik, amire többszörösen ugye visszautalunk, bár ez nem az a kategória, amit megbántam, csak ugye nem volt ugye ezek a korai magömlések, tehát ugye ez a... Én inkább azt mondanám, hogy én olyan dolgokat bántam meg, hogy mi az, amiket én nem mondtam ki. Uh-huh. Tehát például én megmondom őszintén, hogy én, én például, hogyha mondjuk akár nem is feltétlenül korai magömlésnél, de én, én nálam úgy van, hogy igazából én szerettem volna többször olyat, hogy, hogy mondjuk oké, okay, hogy elélveztem, de attól még akár, ha nem is egyből, de egy ilyen kis öt perces szünettel akár jöhetne a következő menet is hogy ezt nem mindig tudtam kifejteni ő nekik, hogy én nekem jó lesne, hogyha nem csak egy menet lenne, hanem több is, mert én mindig inkább ugye azt néztem, hogy ő neki melyik a jó, és hogyha ő úgy van vele, hogy egy menet jó volt neki, akkor én nem, inkább nem fejtettem ki azt, hogy, hát, hogy lehet, hogy neked elég volt egy menet, de én mondjuk én, én örülnék még egy másodiknak is. Értem, értem. Igazából most azt kérdezem tőled, mert tényleg olyan sok témát érintettünk, hogy van-e bármi, amit így nem kérdeztem tőled, de nagyon szívesen elmondanád, hogy felvetnéd a témát. Hú, hát igazából így ezen nem gondolkoztam, hogy én milyen témát... Ja nem, és igazából csak arra gondolok, hogyha ugye itt beszéltünk, ugye, hogy milyen a családban milyen nevelést kaptál, beszéltünk az önkielégítés témájáról, a pornóról, beszéltünk az első szexről, beszéltünk dörtitókról, arról, hogy visszanézze, mi az, amit megbántál, mi az, aminek nagyon örülsz, hogy részese lehettél, beszéltünk arról, hogy, hogy milyennek képzeled a, a szexuális jövődet, Ja, igen, hát legfeljebb olyan dolgot osztanék meg, hogy én megmondom őszintén, hogyha mondjuk én nekem úgy alakul az életem, ugye itt majd két részre választom a dolgot, tehát hogyha én nekem úgy alakul az életem, hogy nem lesz barátnőm, mert én egyébként is úgy vagyok ezzel a barátnővel, vagy akár szexuális kapcsolattal is, hogy inkább ne legyen, mint hogy legyen egy rossz. Tehát, hogy ez nekem fontos, hogy én ne ugorjak bele nagyon felelőtlenül egy, egy rossz, kapcsolatban, ahol akár én sérülök, de ez legyen akár az ő részéről is, hogy akár ő is sérül, az se legyen. Az egyik dolog én, amire nyitottabb vagyok, és ugye régebben ezt is szégyeltem, de én most már ugye ezt én is fölvállalom, hogy ha esetleg úgy alakul az én életem, hogy lesz több pénzem, de még mindig nem lesz barátnőm, én nem szégyellem, hogy akkor elképzelt, hogy eszkortozni vagy prostizni fogok mert én amondó vagyok, hogy ugye az embernek ugye van egy, egy, egy szexuális étvágya, ami ugye alapvető szükséglet, és nem alapvető jog, mielőtt ez bárki félreérti. Uh-huh, uh-huh. És ugye, hát ugye azt az alapvető szükségletet is ugye az ember azért szeretné csillapítani, és hát ugye nem csak önkielégítéssel, vagy ugye pornónézéssel, hanem azért ugye olyan, 
helyzetekkel, ahol ugye ez a vágy meg is valósul. Tehát az, hogy megvan az, hogy a testi érintkezés egy másik illetővel, és nem pedig például mondjuk egy guminővel, vagy bármilyen dologgal. Viszont ennek egy kicsikét ellentmond az, amit ugye tovább folytatok, ugye, hogy már elkezdték gyártani ezeket a szexrobotokat. Igen, 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 és képzeld, volt is egy ilyen Budapesten, egy ilyen kupleráj, most nem, nem is tudom, hogy hogy hívják ezt szépen, ahol ilyen robotbabákkal lehetett volna szexelni, de pár hónap után abba hagyták is csődbe ment, mert nem volt rá kereslet itt Budapesten. Hát én nekem meg pénzem nem lett volna rá. <gül> én részemről lett volna rá kereslet, pont erre akartam egyébként rámenni, bár én nem tudom milyen egy női, egyetlen egy női szexrobotot láttam, abban igen, abban az volt a taszító, hogy az valóban nagyon robotos volt. Tehát ahogy mozgott a szeme, ahogy a szája, ahogy beszélt, azon egyértelműen érezni lehetett, hogy az robot, és az, az nem igazán, tehát az nem volt emberi. De hogyha alkotnának egy olyan robotot, ahol ugye a szem úgy mozog, a száj úgy mozog, meg a beszéd is olyan nőies, akkor nem lenne ellenemre ez sem, mert én azt gondolom, hogy ez is lehet egy útja annak, hogy az ember az ilyen vágyait ugye csillapítsa, kielégítse. Krisztián, én nagyon-nagyon köszönöm neked a nyitottságot, az őszinteséget. Nagyon, nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és remélem, hogy te is jól érezted magad a beszélgetés során, akik pedig hallgattak minket, azoknak is nagyon szépen köszönjük. Kövessétek a Tessulit mindenhol, és Krisztián, neked pedig tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk. Én is köszönöm, sziasztok! Gyertek és olvassátok a blogomat a tessuli.hu-t is. Csatlakozzatok Instagramon és TikTokon a Tessuli közösséghez. Ha pedig tetszett az adás, akkor kattintsatok Instán a bióba, és támogassátok egy elképes kávéval a munkámat. Köszönöm szépen!